0: aguardar agora para poder iniciar tudo junto e não termos nenhum problema, né? Vou começar aqui. Certo, 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 estamos agora ao vivo para mais um conteúdo aqui de orientação prática, orientação clínica de perguntas e respostas. Então, são perguntas e respostas. então seja bem-vindo, bem-vinda a uma orientação prática Onde eu respondo as dúvidas do pessoal do meu grupo de conteúdo para profissionais lá do WhatsApp. eu ajudo todos a entenderem aí os elementos da terapia cognitivo-comportamental e também de psicologia, de forma geral, do atendimento clínico. Trabalho também com algumas crenças que alguns profissionais possam ter a respeito do atendimento clínico e eu procuro aí te ajudar a ter clareza de tudo que precisa ser feito do início ao final do tratamento com qualquer paciente. Eu sou Diego Falco e hoje eu vou responder as seguintes dúvidas. Como trabalhar a sensação de impotência e luto do paciente adulto cuja, cuja mãe foi diagnosticada com borderline. Como ajudar também essa mãe que não é mais a mãe presente e amorosa de antes. Como explicar ao paciente que o psicólogo não dá conselhos ou diz o que está certo ou errado em terapia. E como o psicólogo orienta a família que pede ajuda e sofre com um caso aí de algum transtorno? E como a família pode contribuir para minimizar o sofrimento ou o comportamento do paciente? Tá bom? Então vou responder isso para vocês. Depois de responder todas essas questões, eu vou abrir aí para as dúvidas ao vivo. No YouTube, você pode ir mandando no próprio chat, tá? Pode mandando no próprio chat, que aí eu respondo assim que for possível, a, a, assim que terminar né, as dúvidas. E no Instagram, se você tiver alguma dúvida, envie nesse balãozinho com interrogação. Então, tem aqui embaixo um balãozinho com interrogação para você enviar suas dúvidas por ali. Porque se você coloca no chat do, do Instagram, apesar de termos poucas pessoas assistindo aqui no Academia da TCC Oficial, é, pode se perder e tudo mais, e o Instagram é muito chato de você resgatar depois das perguntas. Então envia no balãozinho aqui com a interrogação, que fica muito mais fácil. E aí, antes de começar, me diz aí quem é psicólogo guerreiro e coloca nos comentários, nos comentários para eu saber. Hashtag sou guerreira, hashtag sou guerreiro. Se você é novo por aqui e não sabe o que é isso, o que é um psicólogo guerreiro, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico no Brasil é preciso ter coragem. Coragem! Porque a gente sai da faculdade cheios de crenças, cheios de medos aí gerados pelos professores, pelo conselho, por todo mundo relacionado aí com a psicologia. E a gente sai também sem saber se o que a gente está fazendo, se o que a gente vai fazer está certo ou se aquilo não está certo. E essa realidade do ensino superior no Brasil cria dois tipos de psicóloga: A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás de um conhecimento para colocar em prática. E a psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Então você é psicóloga guerreira ou você é a psicóloga bibliotecária? Comenta aí com a hashtag para eu saber. O oh, psicólogo, psicóloga, tá bom? Então vamos lá logo para a primeira pergunta. Como trabalhar a sensação de impotência e luto do paciente adulto cuja mãe foi diagnosticada com borderline? E como ajudar também essa mãe que não é mais a mãe presente e amorosa de antes. a primeira coisa que eu acho que é bacana falar dessa pergunta é o que é o luto, o que seria o luto quem não sabe eu passei mais de um ano produzindo conteúdo relacionado com o luto com uma parceria com a Maracanã Assistência lá do Rio de Janeiro então eu busquei eu pesquisei, eu estudei muito conteúdo sobre o luto e uma coisa que a gente pode definir o luto basicamente ele é aí uma, uma despedida de um papel que você tem atualmente na sua vida, ou que você tinha até então, e você precisa, então, desenvolver um novo papel na sua vida. Então, quando a gente pensa no luto, ele pode estar presente tanto nessa questão de você perder alguém na sua vida, então, um falecimento de um amigo, de um familiar, né, de um parente, tudo, de um animal também, tá? Então, ah, eu sou o pai, perco meu filho... Eu perco o meu papel de pai, eu deixo de ser pai, pelo menos especificamente, daquele ser para ser um, 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 uma pessoa que não é mais pai daquele ser. Então, eu perco o meu papel anterior, as minhas funções anteriores para ter uma nova função, para ter novas responsabilidades. Se eu perco um pai, né, um pai ou uma mãe, a mesma coisa, eu tenho um papel de filho tá, enquanto aquele pai, enquanto aquela mãe está viva, e aí quando essa mãe, quando esse pai falece, eu preciso desenvolver um novo papel, um, uma nova forma de viver, onde aquele papel anterior de filho não vai existir mais, ou vai ser modificado, vai ser alterado, por exemplo, quando você perde às vezes um dos pais, tá, quando a gente pensa, então, nessa questão de falecimento, o luto vem nisso, ou como quando a gente pensa também nas, em transições da nossa vida. Então mudança aí da vida é, é, de criança, por exemplo, criança virou adolescente, onde você tinha uma vida aí sem nenhuma responsabilidade, então você tinha uma vida sem nenhuma responsabilidade, só podia curtir a vida e tal, era brincar, coisas nesse sentido, e aí você passa para a adolescência onde você se depara com o um mundo mais ou menos como esse mundo é, você então precisa desenvolver um novo papel, você tem mais responsabilidades, você precisa estudar, muitas vezes você precisa trabalhar você não pode mais ser aquela criança que não tem responsabilidade nenhuma, que só brinca e por aí vai. Quando eu passo também da adolescência para a vida adulta, é a mesma coisa, onde eu tenho muito mais responsabilidades, então eu ganho mais direitos, mas eu tenho também muito mais responsabilidade a respeito da minha vida, do mundo e tudo mais. E isso tudo é um, pode gerar um luto. Quando eu termino a faculdade, quando eu entro na faculdade, todas essas questões. Quando eu saio de um trabalho, quando eu termino um relacionamento, tá? Quando eu tenho uma ideia de como é uma pessoa, e aquela pessoa me mostra ser diferente de como eu imaginei durante todos aqueles anos que eu passei junto com ela, tudo isso envolve... Aí, o luto, onde a gente perde algo que a gente conhece, onde a gente deixa para trás um funcionamento que a gente tinha baseado no que a gente conhece daquele mundo, da pessoa e por aí vai. E a gente precisa, então, agir de uma forma diferente a partir de agora. Então, o luto ajuda justamente nessa transição, tá? nessa mudança aí. Então, quando a gente traz para cá... Né, essa questão do luto, porque a, a pergunta é como trabalhar a sensação de impotência e o luto do paciente do paciente adulto cuja mãe foi diagnosticada com borderline, e aí eu me pergunto isso, né, porque o borderline é, não necessariamente é uma coisa que a pessoa, ah, e agora ela é borderline, né? não, pelo menos não é comum a gente ver essa questão, tudo bem, às vezes agora ela foi diagnosticada, agora chegou a informação que essa mãe é borderline, ou que essa mãe é narcisista que essa mãe é isso, que essa mãe é aquilo estriônica, enfim mas não, é bem provável que essa mãe sempre foi dessa maneira é diferente se a gente está falando de uma questão aqui, nossa agora a mãe foi diagnosticada com Alzheimer com Parkinson tá? tem alguma forma de demência Aí que vai realmente alterar o funcionamento daquela pessoa, seja cognitivo, seja físico e por aí vai. Ou, nossa, tem um, um câncer terminal, sei lá, coisas nesse sentido. Então a minha pergunta inicial é isso, a mãe deixou de ser como era antes quando recebeu esse diagnóstico? Qual que é a lógica disso? <risos> tá? Não tem muito sentido na minha cabeça essa questão. Tá certo? Então, primeiro de tudo é isso. A mãe ter recebido um diagnóstico de borderline, qual que é o problema? Né? Disso, nossa, agora minha mãe mudou porque ela foi diagnosticada. Não, ela continua a mesma mãe. Pelo menos deveria. Não tem sentido ela mudar porque ela recebeu esse diagnóstico. Tá? Então, quando a gente pergunta, assim, né? ai ah, é como trabalhar a sensação de luto do paciente adulto cuja mãe foi diagnosticada com borderline, é investigar isso. Mas o que que mudou? Né? O que que mudou? Como assim? Ela recebeu o diagnóstico e mudou o quê? Quais são as funções deste paciente que ele tinha antes desse diagnóstico e que ele tem agora que teve esse diagnóstico? E ajudar esse paciente justamente nessa mudança. Quando a gente pensa na questão do luto, quando eu comentei, é essa transição de papéis. Então, qual é o papel dele anterior? Qual é o papel dele atualmente, que ele precisa desempenhar atualmente por conta desse diagnóstico, o que eu acho estranho, mas enfim... E ajudar esse paciente a desenvolver isso, então o jeito de trabalhar com o luto é isso, tá, ele precisa ver as novas funções dele, as novas atividades dele, o que ele precisa alterar no seu funcionamento, na sua rotina e colocar isso em prática, e aí nesse processo você vai ver pensamentos envolvidos, comportamentos envolvidos que dificultam ele fazer essas mudanças, tá que dificultam ele fazer essas mudanças, e aí você vai ajudar ele com isso. Quais pensamentos atrapalham ele fazer as mudanças necessárias, e por aí vai. Na questão de impotência, impotência por quê também, né, nessa questão de diagnóstico? Porque no sentido, ah, eu não posso controlar nada, que minha mãe agora tem esse diagnóstico, mas ela sempre foi assim, borderline, né? tipo, ela sempre foi assim, né, na questão do diagnóstico borderline aqui. Então, como que ele lidou com a sua mãe até então? Por que, que agora ele tá impotente frente a essa questão da mãe e tal, do diagnóstico? Então, não tem muito sentido. Claro que a gente pode levar em consideração que, às vezes, a colega, quando escreveu borderline, queria dizer outra coisa, <risos> tá? Então, às vezes, queria dizer outra coisa, porque não faz muito sentido aqui pra mim essa questão, tá? Então, nessa questão da impotência... É muito trabalho, porque quando a gente pensa em danto do luto quanto da impotência, nós vamos trabalhar muito a psicoeducação, do que é o um luto, das coisas que nós podemos controlar na vida, do significado da vida, dos nossos papéis, no caso papel de filho, né, nessa, nessa questão. A gente vai trabalhar bastante a aceitação também. tá? Então a aceitação do que nós não podemos mudar e realizar mudanças no que nós podemos mudar e nós vamos desenvolver também atividades novas, então novas atividades para a pessoa perceber aí lidar com essa questão do luto, vendo que ela pode ter uma nova vida e na questão da impotência, ela ter novas atividades que demonstrem a sua capacidade de enfrentar as coisas, de lidar com alguns problemas específicos, então, ela precisa de atividades que ela tenha um certo domínio, para ela não sentir tanto essa impotência, tá? a próxima pergunta é como ajudar também essa mãe que não é mais a mãe presente e amorosa de antes a primeira coisa que eu pergunto é por que que essa mãe mudou tem a ver com o diagnóstico de borderline ah, ela, agora ela tem um diagnóstico de borderline ah, e agora ela não é mais amorosa tipo, qual que é a lógica aí disso também não sei <risos> mas enfim como a gente é, é, tem que fazer isso a gente tem que fazer uma psicoeducação sobre os papéis durante a vida porque, independentemente se tem diagnóstico, se não tem um diagnóstico, os pais, todos nós, né, nós somos seres mutantes. Então, nós vamos mudando durante a vida. O meu papel como filho, quando eu tinha 5 anos de idade, era diferente de quando eu tinha 15, que era diferente quando eu tinha 25, que é diferente de agora, quando eu tenho 34 anos. E vai ser muito diferente quando minha mãe tiver 80 anos de idade. Então o meu papel como filho vai ser alterado durante a minha vida, porque eu cresço, eu mudo, minha mãe cresce, minha mãe envelhece, as necessidades e as responsabilidades vão se alterando, tá? e o que a pessoa pode fazer também na vida vai se alterando, e ela pode precisar mais de ajuda ou menos de ajuda durante a sua vida. Também. Então a gente precisa muito fazer uma psicoeducação sobre os papéis da vida desse paciente, o que, que ele fez durante esse ano todo, né, durante essa vida com essa mãe e o que, que ele precisa começar a fazer diferente, aceitando a realidade, que essa mãe às vezes não é mais presente, mais amorosa nesse caso né. E se perguntar também, quais os motivos dessa mãe ter mudado? Foi por conta desse diagnóstico? Porque, novamente, pra mim não faz sentido. <risos> quais são os motivos da mãe ter mudado? Aí, não é não ser mais presente, amorosa? Será que existe o lado dela nessa situação? Ela mudou porque ela tem algum problema, algum, algum transtorno, alguma coisa nesse sentido? Ou seria que ela simplesmente começou a focar nela mesma? Né? Que ela está sendo um pouquinho egoísta, assim, focando nela, então não está presente porque ela está focando na vida dela. Não está mais amorosa porque ela está se relacionando com outra pessoa. Porque daí é muito importante, o próximo passo aqui, que é o que seria o presente e amorosa para esse paciente. Ah, ela não é mais presente, não é mais amorosa do que, como antes. Tá? O que seria isso? O que seria isso de não ser presente e não ser amorosa? Não focar em si mesmo? Né? Então, assim, ah, o foco da vida dela... Não é 100% mais o paciente? É isso? Que não é ser mais presente? Essa mãe não querer cuidar dos netos? O que, que é não ser presente? Não é mais amorosa? Por que, que esse afeto não existe mais? O que, que é realmente... aí Dar afeto... Para esse paciente? Porque será que a mãe... A definição de afeto é diferente? Para essa mãe? E até então ela fez um papel muito diferente, agora ela está sendo mais sincera, então investigar essas coisas é muito importante, será que existe alguma outra forma de afeto que essa mãe dá, tá, então o que seria o presente amoroso e tentar investigar o porquê que isso mudou, será que, que existe alguma outra explicação aí para essa mudança dessa mãe, porque ah, agora teve um diagnóstico, não faz sentido nenhum isso, tá. É, a não ser que a mãe nossa, porque aí teve o diagnóstico e agora ela está sofrendo por ter tido esse diagnóstico e coisas nesse sentido aí é auxiliar essa mãe sobre uma psicoeducação, sobre o diagnóstico o que isso significa, como que ela pode se ajudar e por aí vai né? e a outra pergunta aqui né porque aí, como ajudar também essa mãe que não é mais a mesma mãe, como ajudar a mãe no caso, né? a pergunta é mas ela quer ajuda? Tá? então, será que essa mãe quer ajuda? Para ser... É, mais presente... Ou mais amorosa... Ou será que é o filho que está querendo isso? Né? Porque não é só porque o filho quer... Ah, minha mãe era mais presente... Mais amorosa antes... E agora não é mais... Eu preciso ajudar ela... Por quê? Isso é um benefício para você... Por que isso é beneficente? Benéfico para ela... Tá? Então é muito importante essa questão... Fazer essa pergunta... Essa mãe quer essa ajuda? Ou é o filho que está buscando essa questão? Então... Muito bem isso, de entender o que seria esse presente, o que seria esse amoroso, tá se existe uma outra explicação para a mãe ter mudado, de certo modo, para trabalhar com tudo isso. E se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilhe com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar dessa aula. Se você está no YouTube, aqui embaixo tem uma setinha para você fazer esse compartilhamento e se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel para você fazer esse compartilhamento. Então clica na setinha ou no aviãozinho e me, avi me ajuda, me avisa, me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais de psicologia, porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar os profissionais de psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos e assim deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos. Quem compartilhou escreve aí, eu compartilhei, para eu saber que você gosta do meu trabalho e aproveita para curtir também este conteúdo, Clicando aí no coraçãozinho, no Instagram, clicando aí no joinha do YouTube. Falando aí, e aí Gerson, beleza? Então façam isso para que vocês demonstrem que gostam do meu conteúdo. Para mim e também para as redes sociais. Para elas mostrar nossa, as pessoas gostam do conteúdo do Diego, isso é bacana e tudo mais, tá certo? Então a próxima pergunta. Deixa, queria deixar a dúvida e também sugestão, até para uma série de dois vieses, com dois vieses. Pensando em casos de suicídio, luto, transtorno border e bipolar, compulsão alimentar, crise de pânico e ansiedade. A primeira pergunta, é como o psicólogo orienta a família que pede ajuda e sofre com um caso desses? E a segunda pergunta, é como a família pode contribuir para minimizar o sofrimento ou comportamento do paciente? Não tem quase nada sobre isso na internet, muito obrigada. Então, a primeira coisa, né? a primeira pergunta aqui, como o psicólogo orienta a família que pede ajuda e sofre com um caso desses. A primeira coisa que você, o psicólogo, vai fazer é justamente uma psicoeducação sobre o transtorno e sobre o problema. A Soli Carol aqui falou, eu compartilhei, muito obrigado, fico muito feliz aí que você tenha compartilhado. E deixa eu ver aqui, a Vanessa colocou aqui, sou guerreira, a Dayane também colocou, sou guerreira, fico muito feliz com isso aí. A Vanessa até perguntou aqui, Diego, será que essa mãe não está aproveitando o diagnóstico para falar Pra falar e fazer tudo que tem vontade usa o problema com desculpa? Pode ser, pode ser. Por isso que é muito importante investigar isso. Será que é uma coisa que a mãe, às vezes, ela tá é, agindo dessa maneira porque quer mesmo? Então não é porque, ah, ela mudou de repente e tal, né? É muito interessante. Enfim, como o psicólogo orienta a família que pede ajuda e sofre com algum caso, algum transtorno e tudo mais. A primeira coisa que o psicólogo tem que fazer é uma psicoeducação sobre o transtorno ou o problema. Por isso que é muito importante você entender o funcionamento do seu paciente dentro ali, do esquema, né, do, do modelo cognitivo dentro do ciclo de manutenção da dor. Você entender quais pensamentos o paciente tem, quais ambientes, quais situações ele se envolve que mantém aquele problema dele e qual comportamento ele tem também que mantém ele naquele problema. Entendendo tudo isso, você vai conseguir mostrar para a família é, justamente o funcionamento do paciente e como ele pode estar influenciando, como a família pode estar influenciando de forma negativa esse problema, esse transtorno, porque muitas vezes a família tem um certo comportamento com o paciente, às vezes fala coisas específicas, age de formas específicas com aquele paciente, não ajuda no controle do ambiente daquele paciente, trazem crenças também pessoais a respeito ali, de ansiedade, depressão e tudo mais que isso afeta os pensamentos do paciente e afeta os comportamentos do paciente. E o modo como essa família também se comporta a respeito aí, das respostas do paciente, isso pode manter o problema do paciente. Então fazer uma psicoeducação deste funcionamento é muito importante, independentemente do transtorno que o paciente está ali vivendo. Né? Depois a gente precisa ver quais comportamentos a família deve ter então, primeiro é como é o funcionamento, depois, quais comportamentos a família deve ter para ajudar o paciente com seu transtorno e preservar o seu bem-estar. Então, por exemplo, se a gente pensa nessa questão do caso do suicídio, né, pensamentos suicidas e tal, como que a família pode? A gente precisa mostrar para a família. Como que os pensamentos, o funcionamento da família pode estar influenciando os pensamentos do paciente. Se a família fala que é frescura o que ele está vivendo, se fala que ah, você não merece viver, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Quais são os pensamentos, quais são as falas, os comportamentos que a família tem que influenciam os pensamentos disfuncionais desse paciente? Ao mesmo tempo, quais comportamentos a família pode ter, né... Quais comportamentos a família pode ter para ajudar, se a gente pensa nessa questão de ideias suicidas, é controlar o ambiente muito bem, não deixar facas por perto, não deixar o paciente tomar o seu próprio medicamento, onde ele tenha fácil acesso a essa medicação, não deixar a possibilidade de ele trancar portas e por aí vai, para uma proteção e evitação de qualquer coisa que possa acontecer, se a gente pensa na questão do luto é a mesma coisa, é compreender, fazer uma psicoeducação do que significa o luto, entender que é um processo natural, que é um processo normal, que vai passar com o tempo, desde que o paciente faça as coisas, faça essa transição aí de papéis, de não fazer uma cobrança excessiva em cima desse paciente para a mudança dele, de não ficar cobrando também que ele so, sofra com isso, tá? porque cada um tem o seu modo de sofrer, tem o seu modo aí de, de viver o seu luto. Tá? Então, ele precisa entender muito bem isso e os comportamentos que a família tem, que pode ser interessante é, é, para ajudar o paciente. Por exemplo, de estimular esse paciente a se socializar, né? estimular esse paciente a se socializar, sair, a ver pessoas, a ver outras coisas positivas na vida, a desempenhar os seus outros papéis também na vida. Se a gente pensa, por exemplo, na questão alimentar, um paciente quer emagrecer ou que tem alguma compulsão alimentar também, o controle do ambiente é muito importante, seja de não ter doces em casa, de não ter comidas gordurosas ali à vista do paciente, seja às vezes de esconder aquilo ou às vezes nem comprar, né? É, então às vezes também falar coisas o paciente, às vezes ficar cobrando o jeito que ele come, o jeito que né, ele tá, a aparência dele e tudo mais. então o, ensinar as famílias a respeito disso, como este funcionamento, como o ambiente que o paciente está inserido influencia ali no seu problema, no seu transtorno é muito importante e indicar para a família também o que, que eles podem fazer de diferente, tá? e na questão de como a família pode contribuir para minimizar o sofrimento ou o comportamento do paciente é justamente ela entender que ela possui um papel ali, tá? principalmente no controle desse ambiente ali do, do, do paciente e nas respostas que ela dá ao paciente e o seu problema. Então, se ela fica chamando o problema do paciente de frescura, se ela não dá atenção suficiente para o paciente, se ela mantém lá um bolo de chocolate na mesa todo dia, se ela fica pedindo comida gordurosa todo dia e fala ''Ah, é você que tem que parar de comer'' e tal, tudo mais... Se ela não ajuda nesse processo, dificulta bastante. Se ela fica falando que o paciente é incompetente e tudo mais, fica muito complicado. Então, ela precisa entender o papel dela no problema do paciente e precisa entender o que ela pode fazer para melhorar este problema do paciente, esse transtorno do paciente, que envolve essa questão do controle do ambiente e nas respostas que ela dá ao paciente e o seu problema. E aí, a gente vai realizando mudanças no ambiente e controlando a sua forma de reagir. Então, quando a gente pensa nisso, né? como a gente, o psicólogo vai fazer, orientar a família, é muito uma psicoeducação sobre o funcionamento daquele transtorno, naquele caso específico, ou de forma geral do paciente, que às vezes não tem necessariamente um transtorno ligado, mas tem um, um, um funcionamento de forma geral que está ligado com essa família. Então, ele, a família precisa entender o papel dela no problema atual do paciente e que se ela não fizer nenhuma mudança, aquilo talvez vai piorar o quadro daquele paciente ou não vai ajudar ele a melhorar. E aí depois... então entendendo esse funcionamento, precisa pedir para eles realizarem as mudanças necessárias, o que, que eles podem fazer de diferente aí isso, vai variar muito de caso para caso, tá bom? E a última pergunta aqui é como explicar ao paciente que psicólogo não dá conselho ou diz que está, o que está certo ou errado na terapia? Olha, primeiro vamos na questão de qual que é a função... Aí, de um psicólogo, principalmente o que a gente pensa um psicólogo, terapeuta, cognitivo comportamental. O psicólogo ele ajuda o paciente a avaliar os seus pensamentos, avaliar os seus sentimentos e os seus comportamentos. Então, já fica guardado aí. O psicólogo ajuda o paciente a avaliar os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos. Nós vamos ajudar o paciente a ver como o seu funcionamento atual está de acordo com seus valores, como ele gostaria de viver e ser ou de acordo aí com suas metas de vida em todas as áreas. Então, na vida profissional, na vida de relacionamentos amorosos, na vida social, na vida familiar e por aí vai. Será que o funcionamento daquele paciente está de acordo com as metas de vida dele? Será que o funcionamento daquele paciente está de acordo com os valores que ele acha importante, que ele gostaria de viver? Tá? então isso é muito importante, isso é um papel que a gente vai ajudar o paciente a perceber com isso, né, como nós temos então objetivos e valores a serem alcançados ou vividos por esse paciente há um modo de funcionamento certo e errado se nós temos aí um objetivo, um valor, um modo de funcionar ideal, vamos colocar assim do paciente, há um modo certo e errado de funcionar que esse paciente vai estar envolvido, que vai ajudar o paciente viver de acordo com seus valores e objetivos. Se ele quer, por exemplo, passar num vestibular, quer passar num vestibular, quer passar num concurso, existe um modo certo de isso acontecer, que é estudar. Se ele não tem o comportamento de estudar, se ele procrastina bastante, se ele fica só curtindo a vida, não sei o quê, esse comportamento não está de acordo com o objetivo dele, então este comportamento está errado tá, então espero que, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer o que eu estou querendo dizer aqui é que por mais que nós vamos ajudar o paciente aí a perceber justamente isso né, que o comportamento dele está errado por mais que a gente vai ajudar esse paciente a perceber isso por conta própria em muitos casos nós vamos utilizar a da psicoeducação da autodeclaração, por exemplo, para demonstrar o que seria o certo e errado em determinadas situações. Então, quando a colega pergunta como falar para o paciente que o psicólogo não diz o que está certo e errado, na realidade ele pode muito bem dizer o que está certo e errado. Quando eu faço psicoeducações, quando eu faço autodeclarações, quando eu mostro para ele que tal comportamento não vai levar ele para onde ele quer, e qual seria o comportamento mais adequado, eu estou falando para esse paciente o que é certo e o que é errado, baseado nas metas dele, baseado nos objetivos dele, de forma geral. Se eu tenho um paciente que está num relacionamento abusivo, eu falar para ele o que é um relacionamento saudável, e que o que ele faz atualmente no relacionamento dele não ajuda ele a ter um relacionamento saudável, eu estou falando o que é certo e errado, de certo modo. E ao ajudar esse paciente a sair dessa relação tóxica, ele precisa entender o que é um relacionamento saudável e o que não é um relacionamento saudável. Então, esse processo de falar o que é certo e errado, na realidade, nós fazemos sim. Tá? Isso é muito importante. Então, a gente vai fazer isso em várias situações aí com o paciente. Então, no final das contas, o psicólogo vai dar alguns conselhos sim. Se você não gostar dessa palavra, você pode dizer, ah, ele vai fazer orientações, tá? Mas a gente não precisa ficar preso nessas coisas, a gente cria crenças a respeito da profissão, ah, porque psicólogo não... Sim, a terapia não é conversa, não é só dar dicasinha, não é isso. Mas você vai aconselhar, você vai orientar esse paciente para ele viver da melhor maneira possível, para um maior bem-estar dentro justamente das suas metas de vida, dentro dos valores dele, de como ele quer viver, então é importante que a gente mude algumas crenças, ah, mas o psicólogo não dá conselho, não é exatamente dessa maneira, tá, você pode orientar, porque você, seja através do estudo do comportamento humano, seja você entendendo ali, lendo nos livros, nos artigos e por aí vai, ou simplesmente notando os padrões né, do que é mais saudável, você tem na sua cabeça, você sabe muito bem o que é certo e o que é errado, qual comportamento vai ajudar o paciente a atingir o que ele quer atingir. E aí muitas vezes, quando o paciente tem muita dificuldade de perceber isso sozinho, sozinho você vai precisar dar um chacoalhão nesse paciente e falar, mandar ele tomar vergonha na cara. Falar, olha, este comportamento não vai dar certo. <risos> Se você continuar fazendo isso Não vai dar certo você Então algumas vezes Dependendo da relação terapêutica que você tem com o paciente Você vai falar essas coisas assim, tá? Então, eu acho muito importante Falar isso porque você não precisa Falar para o paciente que é, é, Explicar para ele que o psicólogo não vai dar conselho E não diz o que é certo e o que é errado O que você vai fazer é buscar O melhor para esse paciente é que você vai ajudar ele É igual quando às vezes um paciente chega e fala assim Ah, é muito bom falar e tudo mais Sem nenhum julgamento Eu falo assim, é, mas eu vou te julgar em muitos momentos <risos> Em muitos momentos eu vou julgar né? Eu vou ajudar você a se julgar também De certo modo Para você precisar avaliar se aquilo que você está fazendo Está te levando para onde você quer Ou se aquilo não está te levando para onde você quer Então fazer essa avaliação é normal Tá bom? Já que falando aqui, isso é igual O pai falar que o psicólogo nunca dá dicas, é, é igual o psi falar <risos> enfim, exatamente, é isso mesmo então, é, você não precisa explicar isso pro paciente, tá você vai fazer baseado no funcionamento dele é que assim, não vai ser um negócio de tipo assim, ah eu tenho tal problema, o que eu faço não é isso que você vai fazer né? e realmente, isso você não vai fazer, né? eu tenho o problema ai, o que, que eu faço, você vai perguntar qual é o seu objetivo nessa situação qual é a sua meta Quais são as opções que você tem? Realizar essa opção vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Então você vai fazer esse processo com o paciente. Você não vai falar de cara pra ele, ah, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Claro, agora se você vê o paciente fazendo muita cagada repetidas vezes, você fala assim, gente, não tinha conversado sobre isso? Né? Você sabe que esse comportamento não vai dar certo? Você sabe que não vai ser legal? Ou se você vê o paciente comentando algo a respeito, como eu comentei, de um relacionamento dele e vê que tem um uma coisinha meio tóxica ali meio complicada você huh. aí você explica você vai para o e falar para ele o que é um relacionamento saudável como funciona e o que pode ser aí diferente pode ser mais saudável para esse paciente você vai poder fazer isso por exemplo porque a gente tem que prezar o bem-estar do nosso paciente tá isso é muito importante então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje espero que tenha sido útil espero que tenha sido importante, a Vanessa até colocou aqui, ó, sim, dá pra entender, a Elaine falou sou guerreira, não podemos falar o que o paciente deve fazer, mas temos que orientar sobre o que ele precisa fazer para chegar no seu objetivo tem paciente que temos que fazer um desenho, exatamente exatamente essa questão é, exatamente essa questão, é, a Cristal veio falou aqui que tem um paciente que veio é, para eu decidir se ela separa ou não então, é justamente isso tipo, tá, qual a consequência de você ficar junto, qual a consequência de você separar né? Você está preparada para essas duas situações? Não tem como né? você falar para ela. Separa não. Né? Você pode ajudar ela com isso, de certo modo. Que né? Questionamento da realidade, já você falou. E a Fê Franz falou... É, Franzone, eu acho. Né? Franzone. Quando o paciente não está fazendo nada, procrastina até nas lições de casa, adotar pequenas mudanças na rotina do dia a dia. Adota pequenas mudanças no dia a dia e não faz nada também. Olha, se ele não faz nada, 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 você vai investigar, né, o porquê que ele não faz nada. Então você vai ver se tem pensamentos que você pode trabalhar com esse paciente, né, em cima disso, do porquê, dos motivos que ele não faz nada. Você pode ajudar ele a investigar também por, o que que faria ele fazer, tá, então tipo, o que que tá acontecendo, o que que poderia ser diferente para talvez estimular ele fazer. E se não tem nada, 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 você fala, então. E aí estão, se você não coloca nada em prática, não vai resolver o seu problema. Então você joga na cara dele quais são as metas, quais são os objetivos dele e vê ali a, 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 com ele basicamente, olha, se você continuar dessa maneira não vai dar certo. Então o que, que você pode fazer? Você precisa me ajudar nessa, nessa parada aí, né? Porque eu não posso chegar e fazer por você infelizmente não são todos os pacientes que vão melhorar, não são todos os pacientes que vão colocar a mão na massa e a gente precisa entender muito bem isso pra gente não ficar se cobrando também de maneira excessiva achando que todos os pacientes vão ter solução alguns pacientes não querem fazer mudanças na vida deles não querem, e eles acham que só ir na terapia vai resolver é igual a psicóloga bibliotecária que fica comprando um monte de curso achando que vai comprar o curso e vai resolver o problema dela não é, você precisa praticar Tá? Eu como professor desde 2017 vejo isso perfeitamente, muitas pessoas adquirem, se inscrevem nos meus cursos, e aí não faz o curso, e, ah, mas, eu não... mas você não fez o curso, é, não vai te ajudar se você não fizer, então o paciente é a mesma coisa, às vezes ele acha que só fazer a terapia vai resolver o problema dele. Tá? A Maria Isabel perguntou aqui, pode falar um pouco sobre a timidez? Na pracinha live, a próxima, acho, né? Na próxima live, tem um paciente e não estou conseguindo evoluir. Eu acho que já falei um pouquinho sobre timidez. Ah não, falei no Stories, né? Mas você pode mandar lá no. Na próxima vez que eu mandar o, o, o formulário lá de perguntas dentro do grupo de conteúdo. Aí eu posso responder depois futuramente, tá? provavelmente no começo do mês eu vou estar tá mandando lá no grupo de conteúdo e se vocês não estão se tem alguém aqui que não está no grupo de conteúdo do WhatsApp, só para profissionais na descrição do vídeo do YouTube tem o link e também no perfil tá? no perfil da bio no link da bio aqui no Instagram tem um link para você participar do grupo de conteúdo então é isso pessoal, muito obrigado espero que vocês tenham gostado espero que vocês ajudem ao máximo os seus pacientes e qualquer coisa é só falar então, obrigado, um abraço até mais.